0: Murcia.
1: En Blue Jeans les contamos los avances, e innovación, todo en la misma red, en la red de Andrés Murcia.
0: Bueno, yo, yo, sí. yo pensaba que la música era un posterior a la, a la sección de Ezequiel, donde la universidad, de la salsa, era para uno ir a aprender cositas. <risa> ¿No? Ah, ¿No ves? Que, que lindo aprender cositas, digamos, ¿no? Hay varias cosas Cositas, Ezequiel, cositas.
1: Cositas, sí, sí. Sí, me diga claro. Una <risa> que otra
0: cosita. <risa> pero, pero si no hay que negarnos que la tecnología le dio un bote importante, un vuelco importante a las relaciones de pareja, específicamente a las sexuales. Es que todo lo que estábamos hablando es que eh, la, la tecnología a través, sobre todo del Internet y de la, y de la mecanización pues logra hacer una industria muy grande. De hecho, la industria del entretenimiento para adultos ya de por sí es muy grande, pero la de los objetos sexuales eh, ha ido incrementando brutalmente. Aquí en Bogotá, por ejemplo, para no sé si nuestros oyentes a través del Twitter nos pueden decir cómo están sus ciudades, pero uno ve un sex shop ah, en todas partes, en todas partes hay un Cada sex shop. Cada ¿no? vez hay
1: más, sí, ¿cierto? Sí, claro, claro. Pues se
0: notan más, porque antes era todo muy escondido.
1: Sí, pero inclusive de hecho hay eh, hay uno muy muy importante En un centro comercial muy importante eh, A la vista o sea, Es una tienda que tiene por ahí Un concepto un poco más romántico Pero digo ya Es como que se han, se han metido más en, 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 en la cuestión cotidiana de la gente O sea, se le, se, se le, se le ha quitado al sex shop eh, esa, esa creencia o ese, ese aura Así como morbosa que tenía antes Y ya es como algo más integrado ...a la vida cotidiana de las personas... y ...eso me parece que es un gran avance en realidad... no uh -huh. ...porque es un poco también quitarle el tabú... ...no solamente a los juguetes... ...sino a, a la sexualidad como tal... ...y hay que reconocer que sí se hacen cosas... ...de muy buen gusto... ...y que aparte no solamente los juguetes... ...hay todo un desarrollo de lo que se llama... Eh, ...cosmética romántica que son eh, diferentes tipos de cremas, geles, aceites, que provocan diferentes efectos. Calor, frío, algunos se, se usan como pinturas, por ejemplo, para el cuerpo. Eh, eh, digamos, provocan diferentes tipos de, de, de sensaciones, de diferentes aromas, eh, de diferentes sabores para diferentes prácticos. O sea, realmente la, la, la posibilidad de poder ser más creativos en el sexo se ha incrementado porque tenemos también este tipo de ayudas que, que nos permiten hacer cosas diferentes y que nos permiten inventar. ¿Qué niveles? Eh?
0: Ah, ¿qué nivel. Sí, no, <risa> no, no, no. Eh, de, hecho, de hecho, Ezequiel, eh, un oyente en Twitter nos pregunta, arroba entre el Quintero nos pregunta, Ezequiel, ¿podrías darnos más información acerca de este centro comercial?
1: <risa> <risa> Sobre todo entre Quintero. ¿Qué tal?
0: Bueno, entonces, eh, bueno, Murcia está engolosinado. Muy bien. Bueno, hagámosle. No, no, ¿Qué temas bien. tenemos? No, mire, es que a propósito, no muy tecnológico, pero sí estoy muy interesado en lo que en el tema del día, desde que en el Consejo de Redacción eh, se propuso que lo desarrolláramos. El top 5 de países que tienen sistemas educativos muy eficientes, en el quinto está Canadá. Y la cifra que quiero, también investigué país por país para que nos demos una proporción de lo que invierten los gobiernos en educación de calidad. Canadá invierte el 6.3 de su PIB en la educación. Está enfatizada en el bilingüismo, como sabemos, inglés y francés. Mm. Están obligados, pues, sí o sí, a estudiar los niños desde los 5 hasta los 18 años. No es que, ay, no, es que es que yo quisiera dedicarme al fútbol y tal, no, no sé qué, entonces pues, dejo de estudiar en noveno y me dedico al fútbol y tal. No, están obligados los niños y los padres a que estudien entre los 5 y los 18 años. El énfasis es aceptar la diversidad eso es bastante importante de hecho es una de las de las legislaciones digamos en términos de educación que propende mayoritariamente por eliminar el bullying. No, es bien importante porque digamos que una, una de, las, de las razones más, más de, eh, importantes eh, sobre la deserción escolar tiene que ver con, con el bullying, el matoneo que hay, ¿no? La educación está basada en, en, una, en un énfasis de lo social, es decir, un, una comprensión gigante de lo social y de las emociones. Eso no siempre pasa en todas las eh, en todos los modelos eh, de educación que están más educados en lo, eh, en lo racional, enfocados en lo racional y no en lo emocional, pues en cada... Eh, y es el mayor, el país con mayor número de graduados de pregrado, digamos, no eh, no es que como nos pasa en Colombia, que a la Facultad de Comunicación Social, eh, el primer semestre de, de 2018, entran 10.000 estudiantes que quieren ser periodistas, y dentro de cinco años solo se gradúan 50, ¿no?, uh -huh. Claro. En el cuarto lugar está Holanda, y este sí me interesa porque es un país que invierte el 6% de su PIB completamente en tecnología. El modelo económico está basado en lo tecnológico. Eh, el Estado se encarga de pagar a los privados, como aquí en Colombia alguna vez en los modelos de concesión, para que los privados que son muy eficientes educando, eh, pues lleven obligatoriamente la educación a los niños. Está basado en que todos son iguales, los de clases y las etnias, todos somos iguales. Entonces los niños ah, eh, van creciendo con una aceptación de que su mejor amigo no tiene que ser el más rico o puede ser el más pobre. ¿no? Eso también está interesante. Claro. La idea es que puedan aprender varios idiomas, no no recurren a la memoria, está prohibido recurrir a la memoria. Y más bien el método tiene que ver con aprender a aprender. Y sobre todo está basado en la lúdica y el arte. Voy a, voy a llegar al punto que en Colombia. Todos estos modelos exitosos en el mundo son cosas que generalmente rechazamos. En tercer lugar está Japón, que solo invierte el 3.5% de su PIB. ¿Listo? Uh -huh. En Japón están exclusivamente enfocados en entrenar a la gente a trabajar. ¿sí? Sí. Eh, mmm, cuando son niños se les, in, se les inculca el hecho de servir eh, externamente, uh -huh. entonces los niños tienen que salir a hacer trabajo social dentro de su colegio y con la ciudad. La, hay una valoración, una valoración excesiva del trabajo es decir, tomamos máquinas productivas pero miren el, el, el resultado que se tiene en la sociedad están enfocados en resolver problemas con juicio crítico es decir, eh, que si se enfrentan a una difícil situación eh, rápidamente salen de ella porque están están siendo los niños entrenados a que eso suceda de esa forma y una cosa interesante es que es completamente gratis nunca le cobran a los niños por educarse Corea del Sur está en el segundo lugar y solo invierte el 8% de su PIB en educación. Es el país que más invierte en educación y los resultados están ahí. Las industrias tecnológicas más importantes del mundo eh, están basadas en Corea del Sur. Eh, son supremamente estrictos, disciplinados y rigurosos. La competitividad es un valor fundamental. Yo no sé si nosotros nos educaron para eso, pero aquí la lucha es día a día por ser los mejores de hecho, tienen una máxima que dice que si eres el mejor de la clase, vas a ser el mejor en tu vida. Eh, en el 2000... Ah, bueno, es, su, es menos emocional. No se tienen... En, el, en su modelo no está basado en lo emocional, solamente en lo racional. Y el modelo educativo que más éxito tiene es el de Finlandia. Está en el primer lugar, invierte el 7.6% del PIB. Eh, es completamente lúdico, solo se estudian cinco horas al día. No, está prohibido llevar tareas a la casa. Ah, los bien. papás no tienen nada que ver con las tareas de los hijos. Los Es el de los más exitoso. Cuando salen del colegio hablan cinco idiomas. Ah. Eh, perdona, ¿cuántos, cuántos hablamos bien español en la mesa de trabajo? <risa> no, pues. <risa> Intentamos. Intentamos. Intentamos sí. hablar un buen español, pues mm. ellos salen hablando cinco idiomas. Mm. Y los colegios, como les digo, solo son jornadas solamente de cinco horas. Contraria a la de Colombia, donde queremos una jornada única de todo el día para nuestros niños, ellos solo estudian cinco horas y estudian exactamente sobre sus intereses, sobre lo que quieren, sobre lo que y sobre lo que les de verdad les interesa, inclusive desde los hobbies. Uno pensaría que esa vacancia, entre comillas, no tendría ningún efecto, pero todo lo contrario es el país con mejores niveles de resultados académico de todos sus estudiantes Son ah, Andrés, esta, sí, esta lista... eso le, le contribuye y le sumo un poquito ahí los profesores allá tienen que, ser, tienen que tener maestría para poder ejercer la docencia no pueden ser profesores simplemente que estudien eh, su carrera sino que tienen que tener maestría para poder ser maestros, increíble Tal cual, eh, María, y es que lo que lo que pasa es que nosot y nosotros vemos todos estos ejemplos con estos remato, porque sé que esto un poco largo, eh, todos estos ejemplos nada o casi nada coincide con lo que pasa en nuestra realidad en Colombia y fíjense que los resultados de estas sociedades son sociedades supremamente desarrolladas y yo creo que hay que hacer un salto que ahí nos puede costar porque somos resistentes al cambio pero que necesitan un enfoque tecnológico y pensar en otras cosas para mejorar o cambiar el resultado buenísimo muy bueno muy bueno bueno sí. ahí está sí. bien Murcia al propósito de nuestro tema de hoy que ha tenido que ver con las eh, nuevas metodologías para estudiar las nuevas maneras de estudiar somos tendencia sí somos sí. tendencia ah, en bueno. blue jeans qué bien